0: Maar juist, kiest voor een rotsvast vertrouwen in jezelf en jouw verlangen. En dat je leidraad maakt in je leven. So let's go! Dag mooie sparkles en powervrouwen. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Sparkle Podcast Show. Super ta- fijn dat jij bent ingetuned. Vandaag kreeg ik een hele mooie vraag. En die vraag wil ik graag ook beantwoorden via de podcast. Omdat ik denk dat dit echt een waardevolle podcast is voor heel veel mensen. De vraag was als volgt. Ik uh, had een gesprek en ik gaf aan uh, dat ik coach en dat ik ook coach in innerlijke rust. En toen kreeg ik direct de vraag, oh, nou, dan uh, heb ik jou eigenlijk wel eventjes nodig, want hoe doe ik dat? En toen kwam er een heel verhaal. Toen kwam er, ik heb, nou, ik wil niet te veel in details streden, maar het kwam erop neer... Uh, Ze had haar werk, het huishouden, kinderen, mantelzorging en ook nog allerlei andere taken die allemaal even belangrijk voelden. En ze voelde ook aan dat het momenteel te veel was, dat er iets niet klopte. En van de dokter had ze advies gekregen dat ze met iets moest stoppen. Maar zo zei ze, hoe kan dat dan? Ik ben mantelzorger. Ik kan toch niet diegene waarvoor ik mantelzorg alleen laten? Ik ben moeder, ik kan mijn kinderen toch niet in de steek laten. Ze hebben mij allemaal nodig. Ik ben een vrouw, ik kan mijn man niet in de steek laten. Hij heeft mij nodig in zijn bedrijf en noem maar op. Ik, ik, ik heb ook een huishouden te runnen, ik heb ook nog mijn geld te verdienen. Hoe, hoe kan ik ergens mee stoppen? Dat kan toch niet? En ik denk dat dit een vraag is waar velen van jullie zich in zullen herkennen. Ieder op je eigen niveau. Dat je voor je gevoel zoveel moet. Dat je op dit moment zoveel ballen in de lucht aan het houden bent. Maar dat ze ook allemaal zo belangrijk zijn dat je gewoonweg niet kan stoppen. Dat het onmogelijk is om een van die dingen te laten vallen. Terwijl je wel weet van ik moet het eigenlijk laten vallen. Ik moet ergens een stapje terugnemen, want het gaat gewoon niet langer zo. Maar hoe doe ik dat dan? Nou ik herken het heel erg mijn derde jaar van mijn studie liep ik zo enorm op mijn tandvlees dat ik, dat ik dacht, oké, okay, er moet iets anders, maar ik weet niet wat. En toen ben ik naar een psycholoog gegaan en op dat moment studeerde ik. Nou, iedereen die een uh, studie doet of heeft gedaan, die weet het derde jaar van je studie, dus eigenlijk het ene laatste jaar van je studie, die is het misschien wel het zwaarst. Dan komt er zoveel op je bord. Dan dan wordt er zoveel van je verwacht vanuit studie, vanuit lesstof. Vaak zit er dan ook nog een stage bij met allerlei opdrachten. Dus ik had dat derde jaar. Dat voelde voor mij heel, heel, heel pittig. Ik moest echt wel uh, alle zeilen bijzetten. Mijn studie ging me niet als vanzelf af. Daarnaast liep ik stage. En bij mijn stage gaf ik ook wel zelfstandig les. Dus... Naast mijn stageopdrachten vanuit de studie had ik ook nog alle taken van het lesgeven die erbij horen. Dus voorbereiden, nakijkwerk, um, afspraken nakomen met leerlingen, meedraaien in vergaderingen, al dat soort dingen. Um, ik had een bijbaan, want ik moest natuurlijk geld verdienen. Op dat moment hadden Jouk en ik ook ons huis gekocht. Dus waren we ook begonnen met het verbouwen ervan. Volgens mij had ik destijds ook mijn rijlessen. Ik ben een beetje een, uh, een latertje wat dat betreft. Ik, ik heb pas heel laat de rijlessen genomen. En ik wilde ook nog ergens een sociaal leven. Ik bedoel, ik wilde ook gewoon lekker op stap kunnen... En, en vrienden zien en een drankje kunnen doen. Want dat vond ik gewoon heel erg belangrijk. Maar het lukte me gewoon niet meer. Ik had het idee dat ik overal aanwezig moest zijn. Dat ik overal maar half was. En ja... Het punt eigenlijk dat ik dacht, oh nu gaat het echt niet goed, was dat ik ik toen op mijn stage had ik afgesproken om aanwezig te zijn bij een schoolfeest. Ik zat ook in het comité en ik was dat schoolfeest, was ik gewoon, nou ja, vergeten eigenlijk. Ik trok het niet meer. En ik zat op de bus uh, terug naar huis, in de bus, sorry. En op dat moment realiseerde ik me, oh nee dat schoolfeest, daar moet ik nu bij zijn, maar ik kon het gewoon niet meer opbrengen om er naartoe te gaan. Ik was zo ontzettend leeg. Ik trok het niet meer. En dus ben ik niet gegaan. Maar die keuze vond ik zo erg, want ik voelde me zo verantwoordelijk en ik vond het zo naar dat ik mijn eigen afspraak niet nakwam. Dat was zo not done. Ik had er zoveel last van en ik had er natuurlijk daarna ook echt wel problemen mee gekregen. Het was ook niet niks. Maar dat was wel een een, een soort wake-up call van oké nee, Dit dit kan niet, dit ben ik niet. Ja, ik, ik voelde me echt, ik voelde me zo, zo, zo overspannen. En ik kreeg toen ook wel de diagnose dat ik echt overspannen was. Dus kreeg ik van de psycholoog de opdracht, je moet ergens mee stoppen. En ik dacht, ja, stoppen? Stoppen? Ik kan ergens mee stoppen. Ik moet geld verdienen, dus ik moet mijn baan hebben... Ik moet mijn studie in vier jaar tijd halen, want uh, dit was mijn tweede studie. En volgens mij was er toen een regel als je studie uh, dan niet binnen vijf jaar had behaald, dat je dan een boete zou krijgen. Nou, dat wilde ik echt niet. Dus ik had bedacht, ik moet mijn studie in vier jaar halen. Het kan ook zelfs zijn dat ik hem dus vanwege dat mijn tweede studie was in vier jaar moest halen. Dat weet ik niet meer helemaal zeker. Ik had het idee, ik ik wil verbouwen, dus ik moet verbouwen. Dus ik moet daarbij aanwezig zijn. Ik moet gewoon klussen. Weet je wel, voor mijn gevoel moest ik alles doen. En kon ik echt nergens mee stoppen. Maar omdat ik ook voelde van hoe het nu gaat, kan niet. Heb ik wel geluisterd naar de psycholoog. En heb ik gekeken naar, oké, waar kan ik dan toch een stukje afsnoepen? Waar kan ik dan toch een stukje minderen? Nou, ik werkte destijds de hele zaterdag, dus heb ik uh, overleg gehad op mijn werk of ik dan niet alleen de zaterdagochtend kon werken, zodat ik de zaterdagmiddag vrij had voor mijn studie. Nou, dat kon uiteindelijk, dus dat voelde fijn. Dat, dat gaf me gelijk al iets meer rust en lucht en ruimte, zo van, oh beter. Dat waren echt vier of vijf uur, en daarin kon ik natuurlijk heel veel doen. Dus dat voelde ontzettend fijn. Dit is al een eerste stukje wat ik meegeef, maar dit is nog niet het hele punt van het verhaal. Maar ondanks dat je denkt dat er niks mogelijk is, kijk toch of er echt niet ergens iets mogelijk is. Het heeft natuurlijk wel een een gevolg. Het gevolg was dat ik minder geld kreeg, maar het gevolg was ook dat ik meer ruimte kreeg voor mijn studie. En op dat moment vond ik mijn studie wel belangrijker dan het geld. Je hebt altijd een prioriteit wat boven een andere prioriteit staat. Dus er is altijd hoe dan ook ergens echt wel ruimte. Alleen ja, er zit wel, dus zo'n kleine consequentie. Of klein, of ik weet niet of het per se klein is, maar er zit wel een consequentie aan. Maar die consequentie is wel te overzien. Die valt te overzien. Het is dus wanneer jij het gevoel hebt dat je heel veel druk voelt. En dat je al die ballen in, in de lucht aan het houden bent. En tegelijkertijd donders goed aanvoelt van het kan niet langer zo, dan is het dus echt belangrijk om te kijken van waar kan ik minderen. Alleen dit voelt zo lastig. En weet je waarom? Omdat we gewoon, als we heel eerlijk zijn, bang zijn dat het niet goed komt wanneer we iets loslaten. Dat we bang zijn dat het niet goed komt wanneer we ergens mee stoppen, wanneer we ergens mee minderen. Dat het alleen maar goed komt wanneer wij dat... Doen. Stel je nou voor, um, jij bent mantelzorger. En dan heb je het gevoel dat het aan jou is om er altijd te zijn. En dat wil je misschien niet horen, maar je denkt dat, als, dat alles in het honderd kan lopen wanneer jij de zaak is jouw deel niet doet. Maar weet je wat het is? Je bent zoveel op je schouders gaan nemen dat het ook voelt alsof jij het moet doen, weet je? Wat? Dan is het zo gaan creëren, zo gaan ontstaan dat het echt, echt op jouw schouders terecht is gekomen. En dat het dus ook van jou verwacht wordt. En wanneer jij deze verwachtingen niet nakomt, dat het allemaal in de soep loopt. En wat ik heel erg heb moeten leren is het leren loslaten van verwachtingen. Dat verwachtingen die wij over onszelf hebben gecreëerd. En die we over het leven hebben gecreëerd. Lang niet altijd synchroon lopen met wat we werkelijk willen. En wat werkelijk goed is voor ons. En die druk en die zwaarte die we voelen. Dat is een teken dat we al veel en veel en veel te lang leven. Vanuit verwachtingen. Vanuit hoe we denken dat het moet. Vanuit dat we denken hoe het mo- hoort. sorry, In plaats van uit hoe, uh, hoe we het willen. Vanuit wat nou echt Goed is voor ons. En dit heb ik pas geleerd toen ik veel later, uh, tijdens toen ik, uh, toen ik ging werken, in een burn-out terechtkwam. Toen pas, want al die tijd heeft het patroon zich doorgezet. Dat ik constant nog steeds het idee had dat ik alle ballen in de lucht aan het houden was. Alleen op een iets andere manier. Totdat ik burn-out thuis kwam en ik onder andere dit moest leren. Hoe laat je verwachtingen los? Hoe laat je los wat je voor jouw gevoel moet? Want wanneer je leeft vanuit moet, dan geeft dat een bepaalde druk. Wanneer je denkt dat je iets moet, dan geeft dat benauwdheid. Het neemt neemt vrijheid weg. Het, 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 Het zet je in een hele krappe positie. Het geeft angst. En hoe langer we denken en leven vanuit dat stukje ik moet hoe sterker deze angst een waarheid gaat worden. Nou, denk je misschien, ja, easy for you to say, maar ik moet toch geld in het laadje brengen. Er moet toch brood op de plan komen. Ik moet toch voor diegene zorgen. Ik moet toch voor mijn kinderen zorgen. Ik moet toch een diploma behalen. Ik moet, ik moet, ik moet. En dan zeg ik, ja, nou, het zou zeker prettig zijn... Er zijn nou eenmaal wel bepaalde dingen die fijn zijn als ze gebeuren. Die jouw leven een stuk makkelijker maken. Die het leven van anderen fijner maakt. wat, Wat bijdraagt aan levenskwaliteit überhaupt. Maar dan nog is het heel erg belangrijk om te kijken naar de manier waarop je het nu doet. Is dat wel echt de juiste manier? Is dat wel de enige manier? Of zit in dat stukje... Speelruimte. Er zit daarin bewegingsruimte die jij kan pakken zodat je het toch op een manier kan gaan doen die aansluit bij hoe jij het wilt, bij wat jij wilt, bij wat jouw verlangens zijn? Hoe, de, hoe, dit, sorry, hoe ziet dit en nou hoe praktisch uit? Sorry, ik strijk om een beetje over mijn woorden. Kijk eens even naar jouw leven, zoom er eens op in en ga eens voor jezelf na wat jij voor jouw gevoel allemaal moet op dit moment. Ik moet mijn studie in vier jaar halen. Ik moet werken. Ik moet geld verdienen. Ik moet stage lopen. Ik moet een goede vriendin zijn. Ik moet geld verdienen. Ik moet mijn deel in het huishouden doen. Ik moet klussen. Ik moet voor mijn kinderen zorgen. Ik moet, ik moet, ik moet. Wat moet jij voor jouw gevoel? Sta er eens bij stil. Neem gewoon even een momentje om om hierop te reflecteren. Vul voor jezelf dit lijstje echt eens even aan. Wat komt er bij jou achter de woorden ik moet? Oké. Dan denk ik dat je... Denk ik wel helder heb nu. En zo niet zet dan, anders even deze podcast op pauze. Om voor jezelf helder te krijgen wat er bij jou allemaal achterkomt. Van wat jij allemaal moet. En laat dat lijstje gewoon even voor wat het is. Dat lijstje heb je. Maak nu eens een nieuw lijstje. In je hoofd of op papier. En kijk nu eens naar wat jij wilt. Wat zijn de dingen die jij echt wilt. Bijvoorbeeld, ik wil mijn diploma halen en ik wil goed geld verdienen. Ik wil rust, ik wil genieten, ik wil op vakantie kunnen, ik wil op stap kunnen, ik wil een mooi huis, ik wil een goede vriendin zijn, ik wil een goede dochter zijn, ik wil een goede moeder zijn, ik wil een goede, vul je beroep maar in zijn. Wat wil jij? Wat is nou datgene wat je wilt? Vul voor jezelf eens deze zin aan. Ik wil. En ga helemaal los. Ik wil. Oké. Zet als het nodig is deze podcast even op pauze... En anders hoop ik dat jij dit nu voor jezelf helder hebt. Alles wat jij wilt. Wanneer je dan kijkt, of even mentaal of echt op papier kijkt, naar dat lijstje van wat jij moet en van wat je wilt. Dan zal jij ook een bepaalde manier hebben, een bepaalde verwachting hebben, waaraan je denkt te moeten voldoen, om dat lijstje wat jij wilt te kunnen behalen. Dus stel je voor, je zegt... ik wil goed zijn in mijn beroep, hè. dus ik wil een goede docent of een goede dokter of een goede... Wat je dan ook bent, <coughs> sorry ik kom eventjes niet op voorbeelden. Maar wat je dan ook bent, ik wil daar een goed, goed in zijn. Wat is volgens jou dan een goede docent, een goede dokter, een goede moeder, een goede... Waar hoor je dan aan te voldoen? Hoor jij dan bijvoorbeeld altijd alles uh, goed voorbereid te hebben? Hoor jij iedereen te kunnen helpen? Hoor jij perfect werk te kunnen leveren? Hoor jij altijd alles paraat te hebben? Hoor jij alle antwoorden te hebben? Hoor jij altijd aanwezig te kunnen zijn? Hoor jij altijd energie te hebben? Wat zijn nou de dingetjes waarvan jij vindt dat dat daarbij hoort? Ik ben een goede docent... Als. Ik ben een goede moeder. Als. En kijk dan ook eens naar dingetjes als dat je bijvoorbeeld zegt, nou ik wil heel graag een huis kopen. Dus daar wil ik geld voor verdienen, daar wil ik geld voor sparen. Wat is dan volgens jou een verwachting aan jou binnen deze wens? Vind jij dat, dat, dat je iemand moet zijn die een huis moet kopen? Draagt dat bijvoorbeeld bij aan jouw waarde? Is het iets wat vanuit huis is meegegeven dat het heel erg belangrijk is dat je een huis koopt in plaats van huurt, bijvoorbeeld? Wanneer jij met een partner samen bent, vind jij dat jij een evenredig deel aan moet leveren? Dat dat, dat gewoon iets is wat hoort, wat moet. He, vaak zijn vrouwen. Dat is een heel eikel punt, want aan de ene kant zijn we heel erg feministisch en willen we dat alles gelijk is. Aan de andere kant is het zo dat onze salarissen toch lager liggen over het algemeen dan de mannen. Dat is niet een eerlijk iets. Maar wanneer we wel van onszelf verwachten dat uh, dat dat we evenredig veel inbrengen, moet je kijken of dat wel klopt naar wat er, zeg maar, naar ratio verdiend wordt. Of, he, of, dat, of dat stukje wel gelijk is. Maar vind jij dat, het, dat dit iets is waar jij aan moet voldoen? Is dit een verwachting die jij van jezelf hebt geschept? Wanneer jij jezelf als doel hebt gesteld dat jij cum laude af wil studeren, wat zijn dan de verwachtingen die jij aan jezelf hebt gezegd? Waaraan vind je dat je hoort te voldoen? Welke verwachtingen horen hierbij? Ik hoor deze persoon te zijn. Ik hoor dit te doen. Ik hoor dit te kunnen laten zien. Kijk eens naar het lijstje wat jij wilt. Naar wat jij vindt dat moet. En aan welke verwachtingen daarbij horen. Welk welk zelfbeeld eigenlijk, welk, welk beeld... Heb jij gecreëerd? Welk idee heb jij gecreëerd waaraan jij vindt dat je moet voldoen? Ik hoor te zorgen voor mijn moeder. Ik hoor altijd aanwezig te zijn. Ik hoor in vier jaar af te studeren. Ik hoor goed les te geven. Ik hoor altijd uh, alles op tijd in te leveren. Ik hoor dit, ik hoor dat. Wat hoor jij voor jezelf? En hier komt het. Aan jou is nu de uitnodiging om jezelf af te vragen, alles wat ik op heb geschreven waarvan ik vind dat het hoort, die verwachtingen, kloppen deze wel? Is dit wel echt zo? Of kan het ook anders? Ja, je wilt je diploma halen en het liefste binnen vier jaar. Maar. Is het echt zo'n ramp als het niet lukt? Is het echt zo'n enorme ramp wanneer jij dat bijvoorbeeld in vijf jaar haalt in plaats van vier jaar? Het is misschien niet leuk, het is misschien niet wat je wilt, maar is het een onoverkomelijke ramp? Dat waarschijnlijk niet. Je wilt bijvoorbeeld meehelpen met de verbouwing en alles meemaken. Maar is het echt zo dat jij daardoor altijd aanwezig moet zijn? Of zijn er andere dingen die eigenlijk een hogere prioriteit hebben? En moet jij dus daarom wel altijd aanwezig zijn? Ja, je doet minder. Maar is dat wel echt zo erg? Komt het wel echt allemaal op jouw schouders neer? Ben jij wel degene die dit allemaal moet regelen en moet zorgen en moet doen? Of zijn er meerdere schouders die hun steentje bij willen dragen? En is dit een hele mooie kans om te leren samenwerken? Stel je voor dat je mantelzorger bent. Je wilt voor je moeder zorgen. En je vindt dat dit ook van jou wordt verwacht. Dat je daarmee een hele goede dochter bent. Maar is dat ook zo? Hoor jij als dochter dit te doen? En dit is een moeilijke, dat weet ik, want in heel veel culturen wordt er gezegd, ja, dat hoor jij te doen. Maar naast alle andere dingen die jij hebt, is het dan nog steeds wel in lijn met wat goed voor jou is en wat bij jou past en wat jij wilt. Ben jij de enige die dit kan? Of zijn er meerdere mensen die die een steentje bij willen dragen aan deze mantelzorg? Is er een netwerk waarvan jij gebruik kan maken? Zijn er taken te verdelen? Kan jij contact opnemen met de gemeente bijvoorbeeld? Er zijn zoveel mogelijkheden. Alleen je moet je verwachting hierbij loslaten dat jij degene bent die dit moet. En in gaan zien dat jij nog steeds een hele goede dochter bent en een betere versie voor jezelf bent wanneer jij leert luisteren naar jouw behoeften. Je wilt zorg dragen voor je moeder, maar je wilt ook tijd voor jezelf. Sterker nog, het is nodig, noodzakelijk dat je die tijd voor jezelf... Want in die tijd laat je op, doe je andere dingen die jou plezier geven, doe je andere dingen die je belangrijk vindt. Heb je andere dingen. Het leven bestaat uit meer dan dat. En je leert op deze manier ook dat je bijvoorbeeld... Een netwerk op kan bouwen. Dingen slim in kan zetten. Dat er eigenlijk hulp uit onverwachte hoeken kan komen. En dat jij nog steeds die goede dochter bent. Ook al doe je het nu ietsjes anders, heb je het nu ietsjes anders vormgegeven. Dat maakt jou niet een minder persoon. En dat is het stukje waar we vaak op vastlopen. We denken, wanneer we we hebben een bepaald beeld, een bepaalde verwachting. En die, die is soms ook zo... Vanuit bijvoorbeeld je ouders of of cultuur of wat dan ook. Maar als deze verwachting ervoor zorgt dat jij jezelf constant voorbij loopt. Dat jij niet goed voor jezelf zorgt. Dat jij aan jezelf voorbij gaat. Dat jij je grenzen niet meer aangeeft. Dat jij jezelf niet meer als prioriteit hebt. Dat jij je energie constant weggeeft. Dan is dit niet een goede verwachting voor jou. Dan is dit niet iets wat bij jou past. Wat bij jou klopt. En is het dus aan jou de taak om deze verwachting, om dit beeld te shiften. Op een manier die wel goed voelt. Op een manier die past bij wat jij wilt en wat goed voelt. En wat energie geeft. En dat is moeilijk, dat weet ik. Dit is echt niet easy, maar het is wel noodzakelijk. Want wanneer je niet doet, dit niet doet, dan zal je al ...in dezelfde valkuilen blijven lopen. Dan gaat het zich op een andere manier vormgeven. Wanneer jij denkt dat je jezelf altijd weg moet cijferen. Omdat dat een waardig persoon maakt. En, de zorg, en dat wegcijferen doe je bijvoorbeeld op je werk en, en, en thuis en in, in je relatiesferen. En je werk valt bijvoorbeeld weg. Dan denk je, oh nou, hè, dan heb ik wat meer tijd voor mezelf. Dan kan ik nu misschien dingetjes doen die ik leuk vind. Wat gebeurt er dan? Dan ga jij andere dingen vinden waarin jij, jezelf weer, waarin jij anderen weer voorop kan stellen. Dan verlies je jezelf bijvoorbeeld in het huishouden. Of in um, het zorgen voor, voor relaties. Of, of, of weet ik veel wat. Het ondersteunen van iemand. Omdat jij in de basis nog steeds jezelf ziet als iemand die pas waardig is wanneer jij jezelf wegcijfert. En wanneer jij voelt dat je behoefte hebt om te luisteren naar jezelf en om dingen te doen die jouw energie geven en om hobby's te creëren en dat te doen, dat strookt niet met het idee, met het beeld van ik moet mezelf wegcijferen. En als dat beeld sterker is, als jij daar niks aan doet, zal jij nooit, maar dan ook nooit Echt die rust en die ruimte en die tijd voor jezelf creëren die je zo hard nodig hebt. Waar zo hard om wordt gevraagd. daarom is deze oefening zo belangrijk. Omdat je eerst gaat kijken wat moet ik voor mijn idee. Dan kijk je naar wat wil ik. En dan kijk je oké, en hoe denk ik dit te moeten bereiken. Aan welke verwachtingen hoor ik te te voldoen. En wat ligt daaronder. En wat mag ik dus gaan shiften. Als je dit doet, dan veranderen je acties om je heen. Dan verandert je leven eigenlijk. Dan ontstaat de ruimte om die wensen en die verlangens ook daadwerkelijk te volbrengen. Daarvoor moet je wel super eerlijk naar jezelf zijn. Jezelf echt recht in de spiegel aankijken en ontdekken en leren. Dat de wereld doordraait als jij verandert. Als jij nee leert zeggen. Als jij andere prioriteiten gaat stellen. Dat de wereld nog steeds doordraait. Dat jij nog steeds een waardig persoon bent. En dat mensen nog steeds van jou houden. Dat mag je gaan leren. Dat mag je gaan ontdekken. Maar dat ontdek je alleen door het te gaan doen. Ik kan dit honderd keer tegen je zeggen... Maar je ontdekt het echt alleen door het te gaan doen, door het te gaan ervaren. Dus ik hoop heel erg dat je hier wat aan hebt gehad. Ik hoop heel erg dat je hier wat mee doet. Niet alleen luisteren, maar er echt wat mee doen. Want als je er wat mee doet, dan komt het verschil. Dan komt het verschil. Ik ga... Of ik ben bezig met het ontwikkelen van een training die hier echt nog veel dieper op ingaat. Die echt heel erg diep ingaat op dat stukje jezelf leren kennen, jezelf leren begrijpen, leren snappen waarom je vastloopt in bepaalde dingen. Leren snappen waarom sommige dingen, waarom bijvoorbeeld nee zeggen heel moeilijk kan zijn of wat dan ook. En hoe jij jezelf dan ook kan gaan leren besturen, hoe je kan gaan leren luisteren naar je gevoel, hoe je kan leren luisteren naar jezelf en uit, vanuit die plek gaan leven, zodat je echt gaat leven vanuit een plek van zelfliefde en vanuit innerlijke rust en vanuit happy zijn met wie je bent en happy zijn met je leven. Je leven zo in gaan richten op een manier dat het bij je past en dat je er goed door voelt en dat je er gelukkig van wordt en ik heb er echt zo fucking veel zin in. Ik ga gewoon mijn hele ervaringen, alles wat ik hierover heb geleerd, ga ik in dit programma stoppen? Ga ik in deze training stoppen? Als jij nou denkt, wow, hier wil ik bij zijn. Ik heb een wachtlijst gecreëerd waar jij je naam en je e-mailadres op kan achterlaten. Deze wachtlijst kan je vinden via de Instagram link die in mijn Instagram profiel staat. uh, Edhienkundelinga.sparkle, als je dan naar... Uh, mijn pagina gaat, dan heb je een blauw linkje waar je op kan klikken. Klik daarop. Dan kun, klik dan op de link die bovenaan staat en dan kun je je naam en je e-mailadres achterlaten en dan sta je op de wachtlijst en dan heb jij als eerste alle informatie tot je wanneer deze training open gaat, wanneer de deuren open gaan en 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 en, en natuurlijk met een hele mooie waardevolle bonus omdat jij nu al aan het geven daar heb ik interesse in. Je zit natuurlijk nergens aan vast. Hè? Een wachtlijst is een wachtlijst. Je zegt ik heb interesse en dan is aan jou de keuze. Doe ik het wel, doe ik het niet? Maar als jij je op die wachtlijst zet, dan heb jij wel de allermooiste deal straks te pakken. Oké. Okay. Lieverd, dankjewel voor het luisteren. Doe hier wat mee. <laughs> als je merkt, oh my god, dan ben ik. Doe er wat mee. Ja. Dit is jouw uitnodiging. Dit is jouw wake-up call. Doe het. Als je het niet doet, dan weet dan dat jouw lichaam het aangeeft dat je grenzen overschreden worden. Maar dat als jij niet luistert, dat het steeds erger wordt. Dit bedoel ik niet van als je dit doet, dan. Maar vraag jezelf af, wat is er nodig wanneer ik wel luister? Oké. Dat is even een hele liefdevolle schop onder de kont. Hij is echt heel liefdevol bedoeld. Jij weet wat ik bedoel. Jij kan hiermee aan de slag. Het is aan jou. Oké? Nogmaals, heel erg bedankt voor het luisteren. Heb je er wat aan gehad? Zou ik het heel erg leuk vinden als je met mij contact opneemt. Stuur me even een DM. Stuur me een berichtje. Of, nog leuker, maak een screenshot van deze podcastaflevering en tag mij in je Insta-stories. Heel erg bedankt voor het luisteren. Heb een hele mooie dag. En ik spreek je heel graag morgen weer. Tot dan. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Ik vind het zo leuk om deze podcast op te mogen nemen. En jou te mogen inspireren om zelf de baas te worden van je mind. Zodat je een sprankelijk leven leeft. En dit is wat ik zoveel mogelijk mensen gun. Wil jij mij daarom helpen om je op deze